1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Lucinda Sterk. Lucinda heeft journalistieke roots en jarenlange ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Bij de NCTV en Fox IT heeft ze zichzelf gespecialiseerd... in communicatie over cyber. Ja, ik neem cyber hem even over.
0: Stop dus maar. Ja, weet je, dit is interessant. Misschien moeten we ook gewoon laten zo... en moeten we deze introductie gewoon ook zo laten, Dianne. En dan nee. vertel ik gewoon dat Lucinda... Uh, waar ze in gespecialiseerd is. Zo ja. interessant. Dit heeft misschien ook iets met cyber te maken. Wie weet. Ja. Misschien
1: uh, is er wat aan de hand met mijn computer op het moment...
0: Ja, weet je, ik, ik ga het gewoon opnieuw doen en ik laat dit lekker, we gaan dit gewoon lekker niet knippen, want Lucinda. daar gaan we het zomaar over hebben. Maar um, Lu Lucinda heeft uh, volgens mij jarenlang ervaring, zei je, uh, dat geresulteerd heeft in een en relevant netwerk van journalisten tot hackers, van wetenschappers tot security specialisten. En je noemt jezelf, Lucinda, een communicatiespecialist met een voorliefde voor eerlijke en duidelijke verhalen met beeld nou, en ook met geluid. Maar dat geluid dat laat nu even te wensen over, soms bij Dianne. Um, en je houdt van humor en een goed gesprek. Nou, volgens mij ben jij een ideale af, uh, aflevering. Uh, zeg maar een ideale gast om de aflevering te maken over cyber. Um, kan je iets vertellen over cyber? Want iedereen. Het, is, het lijkt me een beetje hip nu.
2: Ja, het is heel uh, populair eigenlijk uh, aan het worden. Uh, je kan geen kranten meer openslaan of geen website meer openen zonder dat je iets ziet over ransomware of phishing of hackers. Uh, dus ja, het is echt booming wat dat betreft. Er is heel veel aandacht voor.
0: Hey, en uh, dat als zo'n computer nou habert, moeten we nou bang zijn dat Diane gehackt is? Of?
2: Nou, ik denk dat het aan haar internetconnectie ligt. En ik zou niet zozeer uh, bang zijn dat uh, Diane gehackt is. zou
1: wel heel toevallig zijn. Oh, ik niet. hoop het. Ik hoop het. Ja, ik woon toch in Zeeland. Misschien dat het daarmee te maken heeft. <laughs>
0: Maar laten we wel met die vraag beginnen dan. Hoe weet... Een heel flauw grapje dit. Maar hoe, we, hoe zou Dianne of ik weten dat ik gehackt ben dan?
2: Ja, dat is een, een hele goede vraag. Soms weet je dat ook inderdaad niet. Soms wordt je computer gebruikt voor bijvoorbeeld een botnet. Waarbij een hacker een heel netwerk opzet van computers. Om bijvoorbeeld ook cryptos te minen. Hè, zodat hij digitale munten kan creëren. Um, en daar merk je eigenlijk niet zoveel van, zonder anders dan dat je systeem wat trager wordt. Um, maar wat Diana last van heeft, vermoed ik, maar ja, ik ben eigenlijk ook geen cyber-expert natuurlijk, ik communiceer er eigenlijk alleen maar over, is uh, dat, dat haar internet uh, hapert en niet dat zij uh, het doelwit is van cybercriminelen, dat geloof ik niet.
1: Nou, dan, ik ga maar uit van het laatste, hopelijk uh, Lucinda. En jij zegt van ja, ik heb eigenlijk, ik ben geen cyber-expert, maar ik heb vooral dan verstand van cyber en communicatie. Wat mij lastig lijkt, het is een ingewikkelde materie. Um, hoe leg je het dan toch makkelijk uit?
2: Ja, dat is ook echt wel een, een uitdaging en een, een, een kunst, denk ik, om te kijken naar hoe leg je die, um, die vertaalslag, van de technische termen naar de gewone mensentaal, de, de Jip en Janneke taal. Er uh, zijn ook maar weinig mensen in Nederland, denk ik, die dat echt goed kunnen. Uh, maar je ziet wel, doordat er veel meer aandacht voor is, dat steeds meer um, jargon ook uh, in, in gebruik raakt. Hè? Dus steeds meer mensen weten ook wel wat phishing is, wat ransomware is, uh, wat antivirus is, um, et cetera. Dus hoe vaker je dat gebruikt, hoe meer dat in zwang raakt. Maar dat heeft ook te maken met, ja, als je er een tijdje in rondloopt... en met mensen elke dag werkt, hè, met, met mijn nerds, om maar even zo te zeggen. <lacht> uh, die, uh, die ben ik altijd heel dankbaar, want die weten dat heel geduldig... en goed ook aan mij uit te leggen. En uh, ik zeg, altijd, leg het al aan, aan mij uit alsof je het aan je moeder of aan je oma uitlegt. En dan kan ik het ook weer verder uh, communiceren. En daarin helpen we elkaar uh, heel erg.
0: Maar net aan het eerste voorbeeld, je zei van het zou dus kunnen... En dat is waarschijnlijk hopelijk niet zo, dat Dianne's computer wordt gebruikt voor crypto's en voor mining. Mm -hmm. Even dat ik mining, het vanavond ja. probeer uit te leggen thuis. Ja. Help even.
2: Ja, dat is, uh, dat is een hele goede. Um, jou, jouw computer gebruikt uh, rekenkracht, hè? dus een bepaalde rekenkracht om jouw systeem te laten draaien. En uh, die energie kunnen ze ook gebruiken om uh, on, on crypto's uh, te minen, dus digitale munten te creëren eigenlijk als het ware. Um, en uh, daarvan zijn ook wel een paar voorbeelden. Uh, laatst nog bij een, een ziekenhuis, want ik werk voor uh, een Search, hè, dus een Computer Immersion Response Team, eigenlijk een soort digitale brandweer voor de zorg. En um, uh, daarvan had dus ook een medewerker een gedeelte van het netwerk gebruikt om, uh, om die rekenkracht te gebruiken voor die, uh, die cryptocurrency. Uh, dus dat heb je eigenlijk te maken met een... Het was dan een ex-medewerker, had nog heel keurig afscheid uh, genomen. Ja, van, een deel van dat netwerk, daarvan die codes, had hij uh, online uh, gezet. En daar werd dan misbruik van gemaakt. Dus ja, het is een heel uh, divers uh, uh, wereldje. Heel, uh, uh, je kan het heel complex noemen, maar ik denk als je... Even, net als met brandweertermen en andere crisistermen, ook in de terrorismewereld en zo... Als je daar een beetje in zit, dan, dan, dan maak je het jezelf vrij snel eigen.
1: Ja, wat ik me afvroeg Lucinda... ...want je werkt inderdaad voor die zorgsector. Die zorgsector die nu onder druk staat. Um, wat als er nu wat gebeurt? Ja. Dan is het niet overzien volgens mij.
2: Um, nou, dat is inderdaad waar wij wel echt bovenop zitten. We zijn ook in het leven geroepen... Uh, ...in verband met de vitaalverklaring... Uh, ...van heel veel uh, organisaties in Nederland. Die zijn dus onderdeel of die worden voorzien van informatie door het Nationaal Cybersecurity Centrum, dat is misschien jullie wel bekend. En um, de zorg viel daar niet onder. En toen is in 2017 gezegd door een aantal uh, koepelorganisaties van de zorg: nou, wij willen toch dat die zorg goed bediend wordt en goed voorzien wordt van uh, dreigingsinformatie hè, over cyberdreigingen. En toen hebben zij ZCERT opgericht. En daar werk ik nu. En wij werken nou samen met dat Nationaal Cybersecurity Centrum. En wij wisselen informatie uit die van belang kan zijn om die zorg en die ziekenhuizen, GGZ-instellingen, ook jeugdzorg, et cetera, goed uh, te beveiligen. Um, en dat, uh, dat is uh, uh, gewoon superbelangrijk, omdat we niet willen dat die uh, zorg nu uh, daar hinder van ondervindt. En je ziet in de landen om ons heen dat er regelmatig zorginstellingen ook worden geraakt. Ransomware, dat is die gijzelsoftware, waarbij criminelen een... Um, een, een, een programmaatje loslaten... en uh, allerlei systemen eigenlijk in gijzeling houden... totdat een, uh, de eigenaar daarvan losgeld betaalt. Um, en, en daar ja, ze schuwen ziekenhuizen en zorginstellingen uh, niet. En dat is natuurlijk heel beangstigend... Uh, want dat kan best wel gevolgen hebben. Uh, tot nu toe ja, zijn er nog geen uh, dodelijke slachtoffers gevallen... maar het is uh, te hopen dat dat uh, zo blijft. Ja, en ja. dat...
0: Ja. NCSC, of dus het Nationaal Cyber, and, dus Security en Cyber and Safety and Security Center. Ik word altijd moeilijk van het. Nationaal Cyber
2: Security Center.
0: Ah, dankjewel. Uh, waarvoor is dat opgericht dan? En hoe lang geleden is dat? En, en...
2: Ja, dat is uh, um, uit mijn hoofd in 2014 ontstaan ook weer uit drie andere partijen. Die zijn toen onderdeel geworden van uh, de NCTV, Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Uh, die had toen drie uh, pilaren, crisisbeheersing, cybersecurity en contraterrorisme. Uh, cybersecurity viel dan onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Zij zijn ook echt het aangewezen centrum om de vitale sectoren in Nederland veilig te houden. En te voorzien van uh, actuele dreigingsinformatie. En dan heb je het dus inderdaad over uh, energiecentrales, uh, uh, water, uh, nou ja, alle, alles wat, wat, wat nodig is om Nederland door te laten draaien.
0: En wat, wat doen ze dan concreet?
2: Zij um, uh, nou ja, speuren uh, ook het internet af, zoals wij dat uh, ook doen. En um, Bijvoorbeeld ook uit open bronnen, maar ook uit informatie die we van uh, andere organisaties, cyberorganisaties uit heel de wereld krijgen. Bijvoorbeeld ook uit Duitsland, maar ook uit Amerika en uit Australië en Engeland. En die zien dan bijvoorbeeld een aanval op een instelling. En die cybercriminelen die laten daarbij sporen achter en dat noemen wij indicators of compromise, met een, met een cyberwoord, maar dat <laughs> zijn digitale voetstappen. En die digitale voetstappen, die zijn gewoon overal hetzelfde. En als je eenmaal weet, hé, hey, deze voetstappen uh, horen bij deze cybergroepering, bij deze aanval, dan kunnen we die voetstappen ook gaan delen met andere mensen binnen het hele veld, zodat zij weten, oh, wacht even, hier moet ik op letten. Ja, ja. Dus dan kunnen zij hun systemen daarop inrichten, en vaak zijn dat dan, uh, die voetstappen zijn dan IP-adressen. Elke, elke computer heeft dan een eigen, of elke internetverbinding heeft een eigen IP-adres. En um, als je weet, hé, hey, daar zitten criminelen achter, dat zijn slechte um, Dan kan je die blokken. En dan voorkom je eigenlijk dat zij toegang krijgen tot je systeem. En dat is waar we uh, mee bezig zijn. En uh, los daarvan hebben ook, uh, uh, een, 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 we ook We hebben deelnemers, noemen we dat dan, bij ZZERT. Dat zijn uh, 100, bijna 180 aangesloten zorginstellingen. Um, inderdaad van GGZ, jeugdzorg komt erbij, GGD, uh, ziekenhuizen. En um, die kunnen ook voor allerlei vragen bij ons terecht uh, over uh, uh, nou ja, hoe zij ook hun systemen het beste kunnen beveiligen. En uh, daar communiceren ze ook onderling over. En dat Ik doen we de IT'ers, maar ook bijvoorbeeld uh, de CISO's. Dat zijn de... Chief Information Security Officers, ja. om er nog maar een term in te gooien. Ja, die
0: termen, gemeenten hebben die ook steeds meer, weet ik, CISO's. Ja. Uh, als ik jou goed begrijp, wil je dus eigenlijk ook dat alle instellingen, en voor jullie dan met name de zorginstellingen, dat als ze een aanval hebben ontdekt, uh, wil je eigenlijk dat je dat zo snel mogelijk weet om anderen weer te helpen om aan te klopt. geven dit waren ze, zo zijn ze, blok.
2: Ja, ja klopt. Ja, en dat is waar die openheid zo belangrijk uh, voor is. Hè? En dat is ook waar ik als, als crisiscommunicatieadviseur ook voor sta. Is, is zorg dat je nou open uh, naar buiten toe treedt. Hè? Met, uh, met het feit dat je bent uh, gehackt of dat je bent gegijzeld uh, um, door die ransomware. Um, want er is echt niks uh, gênants aan. Hè? Heel veel organisaties ja. vinden dat toch wel een beetje angstig. Oh ja, jeetje, dat is toch wel heftig... Uh, uh, hè, of ze zijn bang dat hun reputatie uh, wordt geschaad, Maar als je kijkt naar in, het, uh, in het verleden naar organisaties... die te maken hebben gehad met ransomware... Uh, daarvan is eigenlijk de reputatie heeft niet zo heel veel gedaan. Weet je, je ziet af en toe, als je kijkt naar de cijfers... dan zie je dat het een dipje is in de aandelen, bijvoorbeeld... Als het, een, uh, als het een groot bedrijf is. Maar daarna gaat het weer omhoog. Omdat toch die openheid en die eerlijkheid... Uh, vaak door klanten en, en, en mensen belangrijker wordt gevonden dan, uh, dan, dan ja, alles helemaal
1: netjes maar binnenboord binnen uh, te houden en geheim te houden. Is er dan ook gekeken naar de organisaties die wel open en eerlijk zijn... en wat dat ja. doet met de reputatie en organisaties die dat niet zijn? Ja, ik denk ook dat dat, uh, dat, dat de enige
2: manier is. Want als, als, je, als ze dat niet zijn, dan weten we ook niet dat het is uh, gebeurd... Um, en en de, het overgrote deel uh, komt nog steeds niet uh, naar buiten, hoor. Uh, met, 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 uh, met informatie daarover. Ja, En dat is gewoon ontzettend jammer. Je ziet dat uh, zo'n universiteit Maastricht hè, is natuurlijk een bekend voorbeeld. Hof van Twente is een bekend voorbeeld. Mm -hmm. uh, nou ja, Mediamarkt is onlangs, uh, ook, uh, heeft onlangs ook te maken gehad met ransomware. En die hebben uh, open en eerlijk naar buiten gecommuniceerd. van, Ja, we hebben te maken met een, een, een digitaal incident een cyberdreiging. En uh, daarvan zie je ook dat uh, je sneller misschien geneigd bent... om die openheid te geven zodra het aan de buitenwereld ook zichtbaar is. Hè? Vaak is het ook als het een digitale dreiging is... En, je, en het is intern alleen maar en de buitenwereld ziet het niet... Ja, ga je daar dan over communiceren? Ja. Hè? En dat is altijd de vraag. En ik zeg ja. Natuurlijk ja. <laughs> ga je daarover communiceren. Uh, want dat is, uh, dat is ook gewoon belangrijk voor anderen ook om van te leren.
0: Ja, dat vind ik een mooie insteek, want uh, zelf dacht ik. En uh, op de dag dat Mediamarkt was, uh, zat ik in met een gemeente en een waterschap in een cyberoefening. Uh, uh, dus ja, was het voor de bewustwording al, ja, daar hoefden we niet zoveel te doen, dat gebeurde die dag al. Maar wat, je, uh, wat daar wel het issue continu blijft, en ik merk steeds bij oefeningen dat het steeds minder een issue wordt, want een van de dilemma's is dan, gaan we wel of niet communiceren? ik ben blij dat bijna alle oefeningen die ik op Cyber heb, dat daar gewoon inmiddels gewoon is, we doen het wel. We doen ja, het wel. Uh, maar wel omdat, uh, niet zozeer, en dat is heel misschien flauw tegen jou om te zeggen, maar niet zozeer omdat anderen ervan leren. Uh, maar dat vind ik wel een mooi doel, want daar had ik zo zelf ook nog niet zo ben ik heel eerlijk in, over nagedacht. Maar eigenlijk wel van ja, als ik het nu niet doe, als het toch uitkomt. Ja, dan heb ik helemaal wat recht te lullen. En, en, en Diane zegt altijd, je lul niet recht wat krom is of zo. Ik weet niet hoe ze het zeggen. Ja. Dus... Um...
1: Ja, we kunnen ja. met communicatie niet uh, oh, ja. recht lullen wat krom is, zeg ik. Ja.
2: ja, dat is een mooie uitdrukking. Ja. Ja, dat klopt. En natuurlijk, eerlijkheid duurt altijd het langst. Hè? Ik zeg altijd, uh, weet je, het is, is net als met, uh, met kinderen. Ik bedoel... Uh, als ze jou eerlijk vertellen dat ze een snoepje hebben gestolen... ben je minder boos dan wanneer je er achteraf achterkomt... dat de hele snoep toch maar leeg is. En ze met een volle mond heftig ontkennen.
1: <laughs> ja. Maar, maar <laughs> dus,
0: ja. Wat, wat dus interessant is... en dat vind ik bij oefeningen ook zo interessant... is dat uh, er een bewustwording ontstaat... en laat zijn wethouder een burgemeester dat... die zei van, oké, okay, we hadden vorige week... ook gewoon internetuitval. En net zo dat flauwe grapje aan het begin met Dianne dan... Um, maar um, hoe, hoe, heel vaak voelen we het niet. En dat is best wel beangstigend. En dat zeg jij ook. Uh, en, en ik als inwoner, als bewoner of als klant voel het ook soms niet. En dan zitten ze toch al, hoor je soms weken, maanden binnen, om eigenlijk maar dingetjes te doen.
2: Ja, klopt. Uh, ja,
0: ja. Ik vind dat blijft dat een één ding vinden, maar...
2: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, je ziet ook dat uh, uh, die, die hele cybercriminelen, dat is een... Uh, een, een, een verdienmodel uh, van heb ik jou daar en die, die hebben dus ook allemaal onderling bedrijfjes waarbij uh, de, de een die, die, die gaat dan alvast een netwerk binnen en die verkoopt dan die toegang tot jouw systeem aan weer een andere cybercrimineel en die gaat dan daarmee uh, uh, die ransomware uitrollen. Dus, het is, echt, uh, het, is, het is ook een, een, een verdienmodel dat heet ransomware as a service. Dus je verkoopt eigenlijk die ransomware weer aan andere cybercriminelen. Er is op het darkweb ook een ontzettend, uh, een, heel veel marktplaatsen die cyberaanvallen verkopen. Dus je hoeft er eigenlijk niet eens zo heel veel verstand van te hebben om, om, uh, om digitale uh, ontwrichting uh, uh, ja, ja, dat plaats te laten ja. vinden. Dus het is uh, ja, ontzettend interessant. En het wordt alleen maar interessanter en heftiger, denk ik, in de, in de komende
1: jaren. Stel, je krijgt er mee te maken en je besluit... ja, we gaan ook actief communiceren. Heb jij dan concreet tips voor communicatieadviseurs? Waar moet je allemaal rekening mee houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Um, ik doe zelf ook regelmatig mee met uh, oefeningen. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor communicatieadviseurs... Ook om mee te draaien in cyberoefeningen. Uh, om dus kennis te maken ook met wie zitten er dan aan tafel hè? Wie zijn dan die IT'ers? Wie is dan zo'n CISO? Hoe, ga je, uh, uh, ja, hoe heb je daar contact mee? En, uh, en wat vertellen ze dan allemaal? Zodat je ook in een uh, rustige fase al heel veel vragen kan stellen aan die mensen. Um, en daarnaast is uh, bij digitale incidenten ook interne communicatie ontzettend belangrijk. Want uh, het gaat vaak om uh, collega's, uh, kunnen zij hun systemen nog wel gebruiken? In het geval van een gemeente kunnen er bijvoorbeeld nog wel uitkeringen worden uh, uitgegeven. Uh, doet het vergunning het systeem nog wel? Het intranet? Uh, kunnen mensen nog paspoorten aanvragen? Um, dus dat, dat soort vragen hebben je collega's dan allemaal. En daar is die interne communicatie ook gewoon ontzettend uh, belangrijk voor. Los van het naar buiten brengen van, uh, van het incident... Um, en waar ik ook uh, vaak vragen over krijg, is dat uh, collega communicatieadviseurs zeggen... ja, maar hoe noem ik het nou? Hè? Zijn we nou gehackt of zijn we nou geransomd? Of uh, uh, wat, 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 waar heb ik nou mee te maken? En vaak durven ze dat of kunnen ze dat ook niet direct zeggen, want je weet het ook niet. Hè? Net als bij Dianne is je internet nou uitgevallen of ja. ben je echt gehackt? Ja. Weet je op dat moment of nee. nog niet? Dus ik zeg, nou in eerste instantie, als je gelijk binnen die, uh, binnen die korte tijd naar buiten moet treden met een tweet of met een berichtje. Zeg ik altijd, hou het bij een digitaal incident hè? Of, een, of een digitale verstoring. Um, en zeg dat, je, dat er nog wordt uitgezocht naar wat de oorzaak daarvan is. Kijk, bij een brand heb je ook te maken met een brand. En weet je ook niet of het door brandstichting komt of door kortsluiting of door andere dingen. Ja, dat kun je ook niet. Je oorzaak kan je niet altijd direct vertellen. Daar is meer onderzoek voor nodig. Dat is bij een cyberincident net zo. Dus vaak heb je het, worden er externe professionals uh, ingehuurd... die doen dan onderzoek. De politie komt er bijvoorbeeld bij, er wordt aangifte gedaan, et cetera. Nou, dat is allemaal informatie al die je kan vertellen. En dat je bezig bent met, met, met het onderzoeken naar wat, wat de oorzaak dan is... van die digitale verstoring. En dan kan je daarna nog terugkomen met het, met het verhaal... van: nou ja, inderdaad, we zijn geraakt door ransomware. En dit zijn de gevolgen daarvan.
1: Ja, mooie concrete tip. Praat over een digitale verstoring.
0: Ja, terug naar die. Als jij zegt inderdaad, een digitale, verstoorza of, zeg maar, een digitale verstoring, we weten niet wat de oorzaak is. Wat is, wat is eigenlijk het verschil tussen een hek en geransomd zijn? <laughs> zei je net. Wat is dan het verschil daartussen?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, dat op hetzelfde, uh, hetzelfde neerkomt. Uiteindelijk geransomd is echt het effect. Hè? Wat, je, wat, wat, wat er met een hek, uh, het gevoel van een hek. Ze hacken is eigenlijk zo, wanneer cybercriminelen zich toegang verschaffen tot jouw systeem. Mm -hmm. um, en dan uh, ransomware zegt dat ze dan die, uh, die gijzelsoftware, nou ja, zoals ze dat dan noemen, uitrollen binnen jouw systeem. En echt jouw systeem helemaal versleutelen, zodat je er niet meer bij kan. Mm. En dat is, uh, dat is ook, uh, he, de, de terminologie, Ja, dat is misschien in het begin een beetje lastig. Het wordt er vaak ook nog wel door elkaar gebruikt, net als de term hackers en cybercriminelen. Er wordt in de, uh, in de, in de uh, cybersecurity-wereldje onderling ook veel over gediscussieerd. Uh, hè, voorheen hadden we het bijvoorbeeld over ethisch-hackers, de goede ja. hackers uh, en, en hackers. Uh, en nu is het zo, ja, daar dus stappen we gewoon helemaal van af. Want hackers zijn gewoon uh, de goede mensen. Hè? En cybercriminelen, dat zijn dan echt de uh, bad guys. Uh,
0: ja. Dat
2: zijn gewoon ook criminelen.
0: Dus met een hack kom je binnen... Ransomware is het uitrollen van het, uh, het systeem, uh, van een systeem waardoor het systeem plat ligt. En vervolgens uh, noem je dat een, eigenlijk een gijzeling. Je, je ja. software wordt gegijzeld of je data wordt ja. gegijzeld. He, je kunt dingen niet doen. Um, en als er dan een eis komt, wat vaak zo is, die vaak uitmondt in een, in, in een Bitcoin uh, betaling, um, Nou, dan heb je het helaas het hele verhaaltje rond.
2: Ja, ja klopt. Ja. En daar is dan altijd weer uh, natuurlijk de vraag is, ga je over tot, uh, tot betalen? Um, nou de, de algemene uh, wens ook van de politie, hè, die, die zegt absoluut niet betalen. Je moet dat criminele verdienmodel niet in stand houden. Uh, dus zorg dat je niet betaalt. Uh, in werkelijkheid gebeurt dat natuurlijk nog wel vaak. Want het moment dat jij uh, een, 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 een losgeld-eis hebt van pak een beetje 5000 euro in bitcoins... En het opnieuw opbouwen van je systeem kost uh, 15.000 euro. Ja.
0: Maar kijk, Lucinda. Dit is precies wat er bij oefeningen gebeurde een paar keer. Is dat er meteen burgemeesters of met OM of met politie zeiden van... Uh, nee, dat nee, gaan we niet doen, niet doen, niet doen. Gelukkig dat er dan ook mensen zijn. En daar zitten Diane en ik ook vaak op de trainen nu. Die zeggen, stop even. Wat is het effect van dat besluit? Want als je het namelijk niet doet, wat gebeurt er dan? En omgekeerd geldt dan ook de vraag, wat als ik het wel doe? En natuurlijk heb je dan geen zekerheid dat je ook je data weer terugkrijgt en weet ik wat allemaal terugkrijgt, maar let op, want ik weet niet of jij de, ik, ik weet ook niet of het openbare informatie is, dus dan leg ik hem even bij jou die vraag neer, of je dus de getallen weet, dus de bedragen weet van de, voor, de bekende voorbeelden die wel of niet betaald hebben. En dat... Wat ik begrijp is dat de, degenen die niet betaald hebben, uiteindelijk meer geld kwijt zijn. met het opbouwen van alles. dan wanneer ze betaald hadden. Ja, ik zie je ja een jaar schudden.
2: Ja, ja, ik ja
0: knikken heet dat. Ja,
2: ja knikken, ja. Nee schudden, ja knikken. Ja. Nee, dat, dat klopt. Bijvoorbeeld, Hof van Twente. Uh, nou, die is natuurlijk heel erg resoluut geweest. in, uh, in het besluit niet te betalen. Mm -hmm. uh, die hebben een hele systeem opnieuw moeten opbouwen. Dat heeft heel erg veel geld gekost, uh, veel meer dan de losgeld-eis. Ja. Dat is wel te zeggen. Um, en daarvan werd altijd uh, werd, werd, uh, um, het argument erbij gehaald: van ja, maar we waren eigenlijk toch al van plan om een systeem opnieuw in te richten. Dat is wat je dan vaak hoort: is dat er een, een soort van goedkeuring eigenlijk ja. bij uh, wordt gevraagd: van uh, ja, we willen het verdienmodel niet in stand houden. We trekken dus extra gemeenschapsgeld uit, vaak in dit geval. Om, om dat systeem opnieuw op te bouwen. Maar dat waren we eigenlijk toch wel van plan. Uh, dus, dus ja, het is, het is natuurlijk ook een ontzettend duivels dilemma. Want je wil niet... Uh, ja, ik denk dat niemand een, een cybercrimineel wil betalen... vanuit nee. het uh, eerste reactie. Um, maar ja, net als in het geval van een ziekenhuis... is het ook vaak, ja, staan er mensenlevens op het spel? Hè? Is, het, is, het, is, het, is, het, is het echt heel ernstig? Worden er hard ...gegijzeld, of het dergelijks... ...ja, ga er maar aan staan. Wat besluit je dan?
1: Ja, ja duivels dilemma... ...zoals je zelf al zegt, volgens mij. Ik weet het ja, ook niet. Ik denk, uh, ik denk ook, ja, misschien dan toch maar wel betalen.
2: Ja, nou ja, gelukkig is dat niet aan ons
1: communicatie. Nee. <lacht> nee. 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 Inderdaad, wij mogen dan de... Dat de... ik ook niet weten. Nee, ja... Wij... Waar, waar moet
0: ik aan denken qua eisen dan? Want ik heb, uh... Oh, sorry. Deel?
1: Nee, ga maar, want anders mag ja, ik weer... Ja.
0: Die eisen, waar moet ik dan aan denken? Want ik, ik hoorde dat er inmiddels ook um, cybercriminelen zijn... die ongeveer kijken naar 20% van je jaaromzet. En dat ja. dat meestal de standaard eis is. Oh, dat zie ik ook, dat klopt dus ook.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is, dat is ook dat, uh, dat, dat verdienmodel. Dat hele, hele systeem, dat hele ecosysteem van die cybercriminelen is uh, dat, dat er ook researchers uh, onder zitten, om maar even zo te zeggen... die dan ook echt gaan kijken en jouw systeem al binnendringen. Die zitten daar soms al weken of maanden in zo'n systeem... en die gaan dan ook echt uh, jouw jaarcijfers uh, uitpluizen... en kijken van, nou, wat is nou jouw jaaromzet, hè? En, dan, en dan gaan ze daar uh, precies zo in zitten uh, met hun losgeld-eis... dat jij uh, geneigd bent om te betalen, maar dat je het wel voelt... En uh, dat het dan... Ja, dus daar, daar zijn ze echt heel erg gewiekst in. En dat, zijn, dat is een hele bizarre wereld, om maar zo te zeggen. Maar dat gebeurt uh, wel op die manier.
0: En dat je het ook kan ja. betalen.
2: Ja.
1: Ja. 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 En terug naar, naar communicatie dan. Hè? Als je dan uh, adviseur bent in dat communicatieteam... zijn er nog meer dingen die je kunt doen...
2: Als communicatieadviseur? Ja. Um, ja, ik denk... Wat ik altijd ook doe is uh, alvast Q&A's uh, maken. Hè? Nou, je hebt de vier bekende uh, vragen binnen de crisiscommunicatie. Is, uh, nou ja, wat is er aan de hand? Uh, twee is, wat moet ik doen of moet ik laten? En uh, dat is natuurlijk ook een hele interessante. Hè? Dat, is, dat is wat ik ook al zei over interne communicatie. Is, moet ik nu van mijn systemen afblijven of mag ik daar nog wel uh, op werken? Um, drie is, uh, uh, wat doet uh, de organisatie zelf daaraan? Ook inderdaad dat we, we doen onderzoek. We hebben externe partijen ingehuurd uh, die ons uh, daarbij gaat helpen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort commerciële bedrijven uh, die, die zich daarmee bezighouden. En die echt hele slimme jongens en meisjes in dienst hebben die dan uh, komen invliegen om jou daarbij uh, te helpen. En drie is, waar vind ik meer informatie? Dus je moet altijd zorgen nou ja, dat je wel iets uh, uh, aan informatie kan... Uh, kan geven. Nog een andere tip is misschien ook wel aardig. Is, uh, er zijn natuurlijk heel veel crisiscommunicatieplannen uh, die, uh, die al klaar liggen en uh, nou, die mensen uh, hebben geschreven, die je misschien ook wel bij, als je bij een gemeente of bij een organisatie werkt, hebt liggen. Zorg ook dat je die altijd op papier hebt. Want uh, met dat je wordt gegijzeld of dat je te maken hebt met een digitale verstoring en je kan je computer niet meer in, ja, hoe kom je dan bij... Uh, documenten, ja. uh, hebben ook een plan B wat dat betreft voor als jij zegt, nou in mijn communicatieplannen zorg ik dat ik communiceer via de website via Twitter, uh, via Facebook noem maar op uh, en je komt niet meer op je website um, ja, wel, hoe ga je dan communiceren? Dus, dus denk daar alvast bij na, want dit is in die zin natuurlijk wel een beetje een atypische crisis uh, dat je ook je communicatiesystemen voor een deel misschien niet meer kan gebruiken
1: ja. Heb jij daar ervaring mee? Of jij, Roy, bij je gemeente? Van dat er al nagedacht is over... Als we de website niet hebben? Niet voor hebben? communicatie. Nee. Niet voor communicatie. Nee. 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 Ja. ja, nou,
0: ja is... De eerste, want ik heb het gevraagd natuurlijk. Want uh, weet je wat ik het voordeel vind, Lucinda misschien van... En ook voor Jan dan. Maar dat hebben wij al eens over gehad, volgens mij. Het voordeel van het beoefenen van een cyberincident. Uh, want ik ben eigenlijk iemand die een beetje wars is van alleen maar een type incident oefenen, He, omdat het moet gaan over uh, meer dan dat, over de processen die je doormaakt met elkaar, of over de handelingen die je doet. Want als je heel veel focust op één incident, dan en dan word je een beetje murf van alle andere dingen. Uh, maar door cyber te pakken raak je dus vaak bedrijfsvoeringsprocessen. He, en dat is wat jij ook zegt van we kunnen niet meer communiceren. Oh, nou dat kan natuurlijk ook gewoon komen als de stroom uitvalt.
2: Oops. Ja. Uh,
0: en, en, en dat geldt dus ook voor, uh, nou, voor een gemeente. En, en als jij zegt, let op, hoe ga ik überhaupt intern nog communiceren, zeg je. Dat zijn een van de dingen. Maar ook, let op, de vergunningaanvraag kan nu niet meer worden gedaan. Voor drie dagen niet. Nou ja, dan zeg je nog een keer, weet je, kopen we nog een keertje tijd. En dat kan nog wel met de wet en weet ik wat. Maar drie dagen geen uitkering doen,
2: ja, of drie dan dagen heb dagen. het hebben gekomen voor een mega probleem. Of overlijden bijvoorbeeld, hè? want dat zijn ook natuurlijk allemaal dingen die binnen een bepaalde periode moeten kunnen. Ja. ja, dus daar moet je echt wel goed over nadenken.
0: Maar, maar dus het voordeel misschien dus als cyber te nemen is dat je eigenlijk je eigen bedrijfsvoering nog een keertje tegen het voetlicht legt. Ja, en dat ook. geldt dus ook voor communicatie. zeker. Hoe communiceren we als we gewoon een totale digitale verstoring
2: hebben? Ja, klopt. Nou ja, en als je een stroomuitval hebt, ik, meestal werken we ook gewoon met laptops. Ja, ik neem mijn laptop mee naar huis en ik kan daar nog wel, uh, nog wel werken. Um, maar als, als echt alle systemen uh, geraakt zijn, ja, dan kan ik thuis ook niks. Dus de vraag is inderdaad, heb je een website die bijvoorbeeld web-based is, dus dat je er vanuit een huisverbinding uh, 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 nog wel in kan loggen op je, op je website, dat zou natuurlijk een oplossing uh, kunnen zijn. Um, ja, En social media werkt vaak ook nog wel, hoewel we denk ik nu twee, drie maanden geleden ook nog een behoorlijke uitval hadden van social ja. media uh, nee. systemen. Ik ja. uh, weet niet of je die nog kan herinneren, dat ook WhatsApp zelfs helemaal uh, eruit was uh, gevallen. Nou ja, dat duurde gelukkig een, een aantal uur op een maandagavond. Met mijn hoofd 4, 5 uur of iets mm -hmm. dergelijks. Maar dat zijn natuurlijk ook or, ja, scenario's waar je af en toe waar je ook rekening mee kan houden in je communicatie. Is uh, wat uh, in het geval we niet meer kunnen communiceren via WhatsApp. Ja. Hebben we dan een plan B?
0: Nah. Nu jij net die vraag stelde, zit ik, en jij zit vooral, Lucinda, in de zorgsector. Hè? In de zorgsector, uh, en die, die tip neem ik wel eens mee naar andere organisaties. In de zorgsector kennen ze ook, zeker bij ziekenhuizen, kennen ze runners. Ja. Ik zie je knikken. En dat kennen wij niet echt binnen gemeentelijke of binnen andere bedrijven, waterschappen. Maar het is eigenlijk heel plat, het is gewoon net zoals vroeger ging. Ik ja. uh, run net mijn boodschap van de ene naar de andere uh, afdeling, of van het ene naar het andere kantoor pand. Ja. Uh, om inderdaad gewoon woordelijk, uh, dan wel op papier... Hè? want dan hoop je dat de printer nog werkt en dan schrijf je het uit. Dat is natuurlijk een hele simpele uh, tip. Gewoon ja. tussen afdelingen, tussen teams, uh, een, ja, iemand laten rennen.
2: Ja, ja klopt. En dan, dan, dan moet je er wel van uitgaan... dat je natuurlijk allemaal op dezelfde plek bent. Hè? In, een, in een zorgomgeving is dat natuurlijk ook zo. Hè? Maar bij een gemeente, zeker in deze pandemie, uh, werken we veelal vanuit huis. Uh, mm -hmm. Dus ja, vertrouwen we ook volledig op al die uh, digitale communicatiemiddelen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kan je daar dan nog op vertrouwen op het moment dat, dat er zo'n verstoring is? Uh, runners zijn inderdaad een oplossing. Ik weet ook, in, uh, in Ierland uh, is uh, begin van dit jaar uh, een grote cyberaanval uh, geweest op uh, uh, een aantal ziekenhuizen. Mm -hmm. En uh, nou, daarbij zijn ze dus inderdaad overgestapt op, uh, op pen en papier. Ja, ja. Gewoon de ouderwetse, de ouderwetse, ouderwetse manieren eigenlijk.
1: Ja. Kijk, en uiteindelijk, dat werkt wel, maar dat kost wel veel meer tijd.
2: Ja, ja. en ook in de, in de nafase dan, hè? want ja, je hebt je alles op pen en papier en een heel dossier van een patiënt of een cliënt opgebouwd. Ja, dat moet dan later toch weer ingevoerd worden in, de, in het computersysteem als alles weer up and running is. Dus ja, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten.
1: Ja.
0: Waar zie je, zit de meeste uitdagingen op het gebied van cyber eigenlijk? Voor de komende periode, want ik, dit, iedereen noemt dit, dit, dit is het, staat in de meeste plannen, de, de nieuwe crisis hebben we het dan over, nieuwe incidenten. Cyber staat eigenlijk wel op één overal, heb ik het idee. Maar waar zit dan de grootste uitdaging over communicatie?
2: Nou, ik denk voor communicatie dat je er, uh, je moet er gewoon goed over nadenken, hè? gewoon op voorbereid zijn ook. Uh, met, met, de, met de tips die ik ook gaf. Ik ga er niet vanuit dat alles zomaar altijd blijft doen. Um, hè, we, we hebben ook wel eens geoefend, volgens mij, met grootschalige wateruitval of stroomstoring. Ben je daar dan op voorbereid? Uh, ik denk dat dat, dat dat vooral belangrijk is. Um, want het ja, de, de, de bekende uitspraak is natuurlijk, het is niet de, um, de vraag of je wordt gehackt, maar de vraag wanneer je wordt gehackt. Mm -hmm. En dat zie je ook dat uh, ja, er gewoon zoveel organisaties in, in Nederland en in de wereld uh, daarmee te maken krijgen. Uh, dat het gewoon heel belangrijk is om daar een keer op voorbereid te zijn. Er zijn genoeg uh, voorbeelden ook, hè? Ik bedoel, lessons Learned ook van uh, Maastricht uh, onder andere. Nou, neem die nog een keer uh, door, zou ik zeggen, uh, om te kijken hoe zij dat dan hebben aangepakt.
0: Ja, we zullen die link erbij zetten, het rapport daarna, en ook uh, misschien de persconferentie. Maar, maar dan toch, want ik gaf... Uh, deze week mocht ik training geven bij de KVB voor de BVO's, de betaald voetbalorganisaties, dus de betaalde voetbalclubs, toen hadden we het ook over cyber. Toen zei iemand, ja, ik snap het wel. Een mooi verhaal dit. Maar um, weet je, het gaat nu, zeker bij betaald voetbalclubs, ook gewoon om geld. En die hebben het al heel, heel moeilijk. Toen zei: ze, ja, ik, ik kan met dit verhaal aankomen. Maar wij gaan hier geen aandacht voor hebben. Hoe ga je ze dan helpen?
2: Maar hoe bedoel je geen aandacht voor hebben? Want ja, omdat het
0: bestuur zegt, uh, wij, wij moeten überhaupt ons... En dat geldt denk ik ook voor de zorgsector. Daarom probeer ik die vergelijking te maken. Omdat het bestuur van de club zegt, ja, wij hebben het geld gewoon hard nodig om überhaupt... Uh, nog een club te mogen zijn. Over één of twee jaar... Uh, door alle corona, weinig inkomsten... wel uitgaven. Um, en dat geldt in de zorgsector, denk ik, ook. Dus hoe, hoe...
2: Maar dan trekken ze geen geld uit voor een oefening, bedoel je. Ja, nou ja, voor een ja. oefening,
0: voor planvorming... nadenken,
2: ja. andere maatregelen. Ja. ja, nou ja, kijk, dat hoeft ook niet heel veel geld te kosten... denk ik dan, want... Als het goed is, heb je als organisatie wel een, wel een aantal techneuten of een techneut in dienst. Of je hebt uitbesteed aan een externe partij. Dat kan natuurlijk ook, die uh, security en die uh, IT beheert. Um, nou, zorg dat je als communicatieadviseur daar een keer mee gaat praten. En een keer daar, daarvan op de hoogte bent hoe dat in elkaar steekt. En ook als bestuur denk ik dan dat het ook wel gewoon belangrijk is. Dat je weet wie is er verantwoordelijk binnen je organisatie voor cybersecurity. En, en hoe gaat dat dan als je echt een keer wordt geransomd? Want ja, geld is belangrijk. Maar dat je, samen criminelen ook. Die vinden geld ook heel belangrijk. Hè? En als die dan uh, jouw systeem gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, hacken. En um, informatie gaan lekken over bijvoorbeeld transacties van, uh, van belangrijke voetballers. Hè? Ik noem maar wat. Iets wat je geheim wil houden misschien. Dat uh, de ene voetballer van uh, Ajax toch naar Barcelona gaat. Uh, en, en, en ja, dat, dat is toch wel uh, uh, geheim informatie misschien. Die je liever niet uh, in de buitenwereld wil hebben. Maar als criminelen daar de hand op weten te leggen en dat gaan uh, uh, ontsluiten, ja, dan ben je toch de shaak. Dus ja, in, in hoeverre heb je daar geld voor over? Ja, dat is altijd een afweging. En, en uh, ja, heb je geld over nieuwe grasmat of heb je geld over goede beveiliging van je, van je data? Ik, ja, ik, je ik, van van? Ik, ma ik hoef die afweging gelukkig niet te maken, maar ik zou toch wel, nee. wel willen adviseren je dat, dat je licht, je, je, hebt. je data gewoon wel echt heel goed beschermt. Want data is ook, noemen ze ook wel het nieuwe goud. Uh, nou, dat dus, dus is echt zo. Uh, er zit gewoon ontzettend veel uh, informatie in. En in de zorgsector, natuurlijk te maken met uh, elektronisch patiëntendossiers. En, uh, en, en, en gevoelige informatie ook over, uh, over, over patiënten en cliënten. Ja, er is bijvoorbeeld ook een voorbeeld geweest in, uh, in uh, um, Finland, uh, waarbij een, uh, een organisatie is gehackt die uh, uh, geestelijke gezondheidszorg uh, bood. Um, en er zijn dossiers uh, uh, gestolen door een, uh, een cybercrimineel. Uh, die organisatie heeft gezegd: van ja, luister, ik, wij, gaan jullie, wij gaan jou niet betalen om die dossiers terug te krijgen, daar doen we niet aan. En toen heeft die cybercrimineel één voor één al die cliënten waarvan hij die, die dossiers had benaderd en hun, is hun dan gaan afpersen. Dus uh, ja, dat, is, dat wil je ook liever niet. Kijk, als ik uh, uh, patiënt ben of ik heb een dossier bij een GGZ... ja, ik wil liever niet dat dat in de openbaarheid komt. Want dat is vertrouwelijk, dat is mijn informatie. En ik verwacht ook dat de organisatie die mijn informatie beheert... daar netjes mee omgaat en dat ze dat goed beschermen. Ik denk ook dat, dat, dat ik daarvan uit mag gaan als, uh, als patiënt of cliënt. Uh, ja, En als dit al gebeurt, ja, dat, dat, dat vind ik dan toch wel een bepaalde vorm van reputatieschade. Dat zou ik niet zo
1: uh, prettig vinden als ik daar cliënt zou zijn bij zo'n organisatie.
0: Hmm, zeker
1: niet. Is het, is het te voorkomen, Lucinda? Is een is hek? Is het te voorkomen?
2: <laughs> nou, ik denk dat um, er, er zijn heel veel ook laagdrempelige maatregelen zijn die, uh, die organisaties kunnen nemen... om het cybercriminelen zo moeilijk mogelijk te maken. En um, daarmee is het niet helemaal te voorkomen. Ik denk ook niet dat stroomstoring ooit helemaal te voorkomen is. Maar dat je uh, uh, het, het risico wel zo klein mogelijk kan maken. En dat is natuurlijk ook waar we, wat we in Nederland ook heel graag willen. Hè, want we zijn een hele risicomijnende samenleving uh, geworden. We willen alles ja. zo veilig mogelijk maken. En ik denk ook dat we dat met data moeten doen. Uh, en daar zie je ook wel nou ja, steeds meer bewustwording van bij organisaties. Die, uh, uh, die ook echt wel... Daarop, uh, daar geld voor vrijmaken of daar middelen voor vrijmaken... om die data te, te, te beschermen tegen cybercriminelen. Um, dus ja, ik, ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is... maar ik denk wel dat we in Nederland steeds beter ons best doen om het te voorkomen.
1: Ja. Je zei al net, ik ben geen cyber-expert... maar ik heb vooral verstand van communicatie. Uh, maar heb, heb je tips voor, voor bijvoorbeeld mij... Um zijn er eenvoudige dingen die je zelf kan doen om het... Uh... natuurlijk het twee factor en uh, er zijn wel wat dingen die ik weet, maar... Nou,
2: hartstikke goed. Ja, dan ben je al, ja. dan ben je al heel eind op weg. Um, nou, dus, er zijn ook heel veel organisaties in Nederland die zich daarmee bezighouden. Veiliginternet.nl bijvoorbeeld is er uh, één van. Je hebt het Digital Trust Center, die houdt zich bezig met uh, informatie voor bijvoorbeeld MKB. Uh, uh, en die heeft ook altijd hele handige tips waarvoor je jezelf goed kan, uh, kan beveiligen. Uh, ik denk inderdaad twee factor, daar ben je al heel eind op weg. Uh, het, het goed beveiligen van je wachtwoorden. Hè. Uh, zorg dat je een, een, een wachtwoordmanager hebt uh, op, je, op je telefoon of op je computer. Een soort kluis waar je al je wachtwoorden uh, bewaart... zodat je die niet allemaal hoeft te onthouden... want dat is, uh, dat is ondoenlijk vaak, zoveel systemen, zoveel wachtwoorden. Uh, en, en niet op elk linkje klikken, hè, Diana? Nee, oh.
1: Hey, Zover was ik.
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Kijk, phishing: uh, het, het, is het versturen van, uh, van, van foute linkjes uh, die je dan uh, leiden naar een website waar je informatie wordt gestolen, je wachtwoord wordt gestolen of je creditcardinformatie, et cetera. Ja, dat is ook nog wel, dat, dat gaat nog steeds rond. En dat is een behoorlijke dreiging ook, met name voor, uh, voor mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn misschien. Maar ook inmiddels voor mensen die dat wel zijn. Want die, ja. die, die phishingmails, die worden zo, zo professioneel. Ja, voorheen kon je nog wel eens pakken op een, uh, een dt-fout. Maar tegenwoordig echt niet meer. Nee, nee. Uh, dus ja, dat is, een, uh, dat is ongelooflijk uh, moeilijk.
0: Weet je, ik heb twee dingen. Eén uh, is dat mijn moeder inmiddels weet... dat ze uh, bij alles waarbij ze twijfelt... appt ze mij, uh, van Roy. Die klopt denk ik niet, hè? Nee, mam, supergoed. Dus ik zeg ook elke keer supergoed, man. Dus die klikt ook nergens meer op, bijna. Uh, en een vriend van mij... die werkt bij een groot farmaceutisch bedrijf. Wat zij doen, dat farmaceutisch bedrijf... is volgens mij... in ieder geval één keer per jaar... maar volgens mij één keer per half jaar zelfs... dat ze een phishing-mail sturen vanuit de organisatie... En dat dus ze dan kijken, wie klikt hem aan, doe je het één keer, krijg je een waarschuwing, doe je twee keer, heb je een hele flinke waarschuwing te pakken, doe je drie keer, heb je een redelijk goed gesprek. Maar zou het best... <laughs> en dat vind ik wel echt, ook, dat vond ik zo'n mooie tip, dat ik dacht, dat is wel goed, zeg.
2: Ja, dat is, dat is aan de ene kant is dat, is dat uh, uh, een manier om mensen bewuster te laten worden van phishing-incidenten. Uh, mm -hmm. Um, maar er is ook weer een heel tegengeluid. Uh, iemand die had, uh, een, een collega van mij had een uh, praatje erover gehouden op de cyberconferentie, de One Conference. En die zei: Dat moet je eigenlijk niet doen. Want je maakt mensen er ook uh, uh, eigenlijk vreselijk uh, onzeker mee. Want het is bijna niet meer te doen. Je kan bijna een, een phishing mail niet meer van echt onderscheiden. En daarnaast is het ook een verantwoordelijkheid van de IT-afdeling om, om die phishing mail zoveel mogelijk tegen te houden. Dus er zijn heel veel maatregelen die zo'n organisatie kan nemen, zodat die mailtjes niet meer bij de personen terechtkomen. Hey, er was altijd een heel verhaal dat, uh, dat uh, mensen waren de zwakste schakel hè, in de cyberincidenten, uh, want die klikten maar uh, dom ja. op alle linkjes die ze tegenkwamen. Maar ja, inmiddels is dat ook gewoon, ja, weet je, dat, is, dat is eigenlijk gewoon een beetje beschamend, vind ik. ik ja. We zijn met z'n allen zo goed bezig. En dan maar elke keer weer... Uh, de, 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 het pijnpunt... bij je medewerkers leggen. denk ik... Ik ja, vind dat als organisatie toch een beetje, een beetje jammer. Maak nog wat extra geld... Uh, beschikbaar voor goede antivirus.
0: <laughs> ik bel hem vanmiddag even. Ik wou
1: zeggen, ik hoor een telefoontje ja, ja. aankomen.
0: Ja. Dank voor dit mooie tegengeluid. Echt prachtig. Goed
1: zo. Hey. Dankjewel Lucinda voor dit gesprek. We hebben een aantal tips gekregen... Een belangrijke tip is proactief communiceren. Als het gebeurt, je wordt aangevallen, communiceer proactief. Beantwoord vier vragen. Wat is er aan de hand? Wat kan je zelf doen? Wat doen wij als organisatie zelf en waar vind ik meer informatie? Um, en uh, ook een mooie tip, um, praat over een um, digitale verstoring. En uh, geef aan dat de oorzaak nog wordt onderzocht. Er waren volgens mij een aantal dingen... Die passeerde in dit gesprek. Klopt dat? Ja, klopt. Hm. En zorg dat je ook je crisisplan uh, offline hebt. Yes. Ja. Ja. Mooie afsluiter. En, en dat
0: niet alles aan de mens ligt.
1: Ja, dat,
0: dat vooral. Leuk. Dankjewel. Jullie bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.